0: Muito boa noite meus amigos, vamos lá para um fechamento especial, hoje afinal de contas 30 de novembro, lá se vai o penúltimo mês do ano, amanhã já é dezembro, e quando vê já é natal, mas vamos lá para o nosso fechamento, hoje estou um pouco tristinho, né? um pouco cabisbaixo, porque recém terminou o jogo aí da Argentina com a Polônia e deu Argentina, mesmo com o um susto na rodada inicial, os argentinos não apenas se classificaram, Vamos classificar em primeiro lugar na chave e ainda vamos pegar uma baba nas oitavas de final, né? A Austrália, mas isso a gente deixa sempre para o final do nosso call de fechamento. Apesar desse desastre envolvendo aí a Argentina, a gente tem boas notícias, sim. O Ibovespa fechou na máxima do dia, sessão de hoje, uma sessão positiva também nos Estados Unidos. A gente já vai chegar lá, mas foi um mês marcada por muitos eventos, é né? o mês seguinte aí, a eleição de outubro, tivemos protestos aqui no Brasil, ainda estamos tendo, temos protestos na China por conta da política de Covid-0, tivemos Black Friday, muita coisa aconteceu nesse mês de novembro e nessa reta final a gente viu uma reação uh, dos mercados globais e também do nosso Ibovespa, mas a gente chega lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês a gente começar a falar do que realmente interessa. Estou aqui com o um resumo da Bloomberg e eles destacam aqui, claro, né, a fala do presidente do Federal Reserve hoje, o Jerome Powell, que depois da sua fala os mercados vinham oscilando ali entre leves quedas, virava para o positivo, virar para o negativo, mas o Jerome Powell chegou e não só fez com que uh, os principais índices de Nova York uh, virassem para alta e por uma alta expressiva, a gente vai ver em seguida. Como também todos os setores que compõem o S&P 500 fecharam o dia de hoje em alta e assim o S&P acumula o segundo mês consecutivo de ganhos, o que não acontecia desde agosto do ano passado. Então não deixa de ser um fechamento de de mês aqui emblemático nos Estados Unidos. O S&P também ultrapassou a sua média móvel de 200 dias e no dia de hoje o grande destaque foi o índice Nasdaq, fechou em alta de 4,2%. Eu queria compartilhar com vocês, na verdade, esses comentários aqui de alguns analistas norte-americanos em cima do que o Jerome Powell falou. né? Vou primeiro passar a minha opinião, depois a gente passa aqui Uh, para esses analistas americanos, uh, me pareceu uma fala extremamente óbvia, confesso que eu não entendi esse otimismo todo do, do mercado, né? me parece que o mercado selecionou apenas, apenas aquilo que gostaria de ouvir e ignorou uma outra parte, Tá? mas eu vou chegar lá, vamos passar primeiro aqui o que, que dizem os norte-americanos né, dessa fala do Jerome Powell. Uh, Paul acabou de dizer o que o mercado tem pensado o tempo todo, mas ele deixou claro que as taxas podem permanecer altas uh, por algum tempo. E eu acho que aqui a gente tem o trigger mais importante. Deixa eu voltar para mim, depois eu volto ali na Bloomberg. Uh, os, os juros futuros hoje já estão sinalizando uma taxa de juros nos Estados Unidos até, quem sabe, abaixo de 5%. Há poucas semanas a gente estava falando de uma taxa de 6%, né, de 5,5% a 6%, pois agora as apostas majoritárias uh, dão conta de 5% ali, no limite, tá? mas a gente não tem, e a fala do Powell foi nesse sentido, não temos uma sinalização de por quanto tempo essa taxa perto de 5% pode permanecer. Então talvez essa seja a próxima dúvida agora, a próxima aposta dos mercados. Mas deixa eu voltar lá para Bloomberg para a gente ver outras opiniões. Aqui o Jeffrey, Jeffrey Roach, da LPL Financial, Muitos dos comentários do presidente Poyle foram benignos e previsíveis. No geral, esse discurso provavelmente será otimista para o mercado no curto prazo. Aqui tem uma outra está dando ao Federal Reserve uma porta de saída para os movimentos de 75 pontos base. Lembrando, as últimas quatro reuniões tiveram Aumentos de 75 pontos base e agora dia 13 e 14, né, mas o, o anúncio é feito no dia 14 de dezembro, portanto daqui a 15 dias, a gente se estima então uma elevação aí de 50, 50 pontos base interrompendo essa sequência aí de 75 Uh, e essa aqui eu acho que é a que mais uh, vai em linha com o que eu mesmo uh, achei, né? Uh, esse rali é um absurdo. O Powell eu disse que eles vão desacelerar, mas que as taxas terão que subir mais do que o previsto anteriormente. O mercado quer ouvir apenas a primeira parte da declaração de Pó. Eu acho que é isso, tá? Uh, vou mais na linha aqui do que disse o Roberto Bagnato. Uh, parece que o mercado né, fez um recorte daquilo que lhe agradava e ignorou. né, que o Jerome Powell disse que não, as as taxas de juros precisam permanecer até que os indicadores comecem a responder de forma positiva às políticas monetárias do Federal Reserve. Mas, ao menos, foi mais em linha do que as declarações recentes de membros do do Federal Reserve que têm direito a voto. Talvez tenha ido por aí né, essa sinalização do mercado no dia de hoje. Deixa eu voltar a minha tela aqui agora, vou mostrar o valor econômico, porque temos notícias do cenário local também. Uh, vamos passar aqui a parte de Copa do Mundo, né? Clabin uh, estuda a expansão em Santa Catarina. Investimento pode chegar a 3,2 bilhões de dólares estimativa do mercado. Uh, temos a notícia aqui do campo mais político, mas o Eduardo Leite, o governador eleito o Rio Grande do Sul, né? Ele uh, sinalizou aí que deve aceitar o convite para presidir o PSDB. A partir do ano que vem, a gente sabe que o PSDB foi um dos maiores derrotados nessa eleição de 2022, né? diminuiu bastante as suas cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado, não elegeu um número muito considerável de governadores. É um partido que anda agonizante, que precisa de uma liderança nova e parece que o Eduardo Leite vai ser... Essa figura aí depois da saída do próprio Geraldo Alckmin, da saída do João Dória também, né? E de outros nomes importantes do PSDB, uh, sinaliza então uma tentativa aí de sobrevida do partido uh, e, de fato, parece que precisa mesmo, né? Equipe de Tarcísio anuncia nesta quarta-feira futuro secretário da Segurança Pública. Uh, puxa, acabou de mudar as manchetes, mas tinha manchetes mais interessantes aqui para eu trocar ideia com vocês. Uh, enfim, vamos passar para os nossos fechamentos uh, lembrando que a PEC do, do, do teto dos gastos, aliás a PEC da gastança né que vai uh, determinar o valor que vem, pode ser gasto acima do teto, ou para o ano que vem ou para os próximos anos, ela ainda está em tramitação no Senado uh, e ainda não se tem nenhum indicativo aí de, de desidratação ou de prazo né, que talvez seja os dois as duas grandes perguntas que a gente tem para resolver em cima desse texto. Mas o mercado hoje se animou com essa possibilidade de termos uma PEC mais enxuta e no fim das contas, o mês de novembro que começou para lá de difícil, a semana, até a semana passada a gente tinha ainda o dólar em trajetória de alta, a bolsa em trajetória de queda. E Eu tinha comentado com vocês no fechamento de ontem que a gente tinha testado ali uma resistência na casa dos 112 mil pontos, pois foi ali mesmo que a gente acabou parando hoje. É importante a gente conseguir um fechamento nessa região, porque nas outras sessões a gente batia ali e voltava. Né? Então vamos fazer o fechamento do petróleo, não apenas do dia de hoje, mas também o fechamento mensal, sempre destacando o Brent, né? que é a referência aqui para a Petrobras, pois o petróleo Brent para fevereiro subiu 3,22%, a 80%. 36 dólares e 97 centavos o barril mas no mês o petróleo recuou 5,7 por cento tem reunião da OPEP aí nos próximos dias eles podem decidir aí por uma diminuição inclusive na produção de barris de petróleo que pode fazer o preço aumentar ainda mais e no ano o petróleo já sobe. 19%, então a alta bem expressiva, a gente sabe de todos os problemas enfrentados pela China, a questão da Ucrânia, da Rússia, tudo isso, claro, fez preço, e, e no dia de hoje a gente teve, inclusive, a divulgação de que os estoques de petróleo norte-americanos estão abaixo do que o mercado imaginava. Então, uh, ficar atento nessa questão do petróleo, porque aqui para nós, no Brasil, sempre é uma questão bastante importante, porque tem um impacto direto, no preço dos combustíveis, assim como a cotação do dólar. né? Vamos lá, então, falando em dólar, o dólar à vista fechou em baixa de 1,63% a R$ 5,20 e acabou acumulando uma alta leve no mês de novembro de 0,69%, mas ainda recua 6,71% em 2022. fechamento em Wall Street, o Dow Jones subiu 2,2%, o S&P 500 avançou 2,7% e o índice Nasdaq foi o grande vencedor do dia com alta de 4,20%, lembrando que o Nasdaq é o mais descontado também no ano em relação a esses três já citados. E por fim, o Ibovespa hoje fechou na máxima do dia com alta de 1,42%, 112.486 pontos e um volume um financeiro bem interessante de 40 bilhões, mas infelizmente no mês o índice acumulou uma queda de 3,06% em novembro, mas no ano a alta é de 7,31%, eu queria saber de ti o que, que tu achou desse louco mês de novembro, mês de novembro azul, o que, que aconteceu com a nossa bolsa para a gente ter essa queda aí de 3%, mas na tua opinião, saiu barato, saiu caro? Eu confesso que há duas semanas atrás, eu acho que a gente assinava né, um acordo ali de uma queda de 3%, então os últimos dias deixam a gente mais animados para essa reta final de ano, talvez um um ambiente político menos ruidoso, né, as instituições mais sólidas, e aí começar o ano de 2023, que será, será cheio de desafios, políticos, econômicos, sociais, né? então é importante é, terminar o mês assim, em alta, ainda que tenha sido um mês extremamente difícil para todos nós. Eu queria saber a tua opinião, o que, que tu achou, como é que foi a tua carteira, como é que ela se comportou aí neste mês de novembro e quais são as tuas expectativas para o último mês do ano, para o Natal, para o Ano Novo, enfim, o espaço está à tua disposição e para a gente fechar de verdade, vamos lá fazer aquele aquela nossa fezinha aí na Copa do Mundo, porque amanhã, vamos só passar os jogos de hoje, então, a Tunísia surpreendeu a França, a França teve gol anulado, mas a Tunísia venceu por 1 a 0 e olha que perder para esse time da Tunísia, que tem que fazer força tremenda, e a França acabou perdendo, mas ficou com o primeiro lugar, a França vai enfrentar a Polônia nas oitavas de final, não deve ter dificuldades, porque a Polônia hoje simplesmente tomou um passeio da Argentina, foi 2x0, mas podia ter sido mais, o Messi errou pênalti, inclusive, a Polônia não viu a cor da bola, e e confesso sim que nem merecia ter passado de fase. O que acontece é que no outro jogo dessa chave, quando fiquei devendo ali, Austrália e Dinamarca, a Austrália venceu a Dinamarca por 1x0, avança avança, então a Austrália, foi um belo do gol, golaço, e com justiça, os australianos estão nas oitavas de final, e vão enfrentar os argentinos, que ficaram Com a primeira posição do outro grupo, né? E falando então do último jogo que acabou agora há pouco, Arábia Saudita e México, o México venceu por 2 a 1, mas foi muito tardia essa reação mexicana, né? O México não vinha fazendo nada na Copa do Mundo, deixou para o último dia, ao contrário da Arábia Saudita, e começou com todo o gás a Copa, depois foi se perdendo ao meio da competição, e o México acabou ficando fora por dois gols de saldo, né? Até no finalzinho do jogo ali, se o México fizesse mais um gol. classificava, mas nos acréscimos, num contra-ataque, os sauditas marcaram o seu gol de honra e aí o México realmente ficou de fora da Copa do Mundo, acho que paga caro por ter começado muito tarde a sua reação. Vamos para os jogos de amanhã, então ao meio-dia, Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, Japão e Espanha e Costa Rica e Alemanha às 16 horas. Então, meio-dia, Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, 16 horas, Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha e também aqui quem perder está fora volta para casa e quem avança logicamente né, vai fazer os cruzamentos aí uh, dessa, dessas chaves para definição das oitavas de final e agora a gente pode fechar o nosso fechamento nosso call de fechamento desta quarta-feira 30 de novembro. Queria agradecer mais uma vez a paciência e a audiência de vocês Eu sempre pedir naquele favor para deixar o teu like, para seguir o nosso canal e, se possível, recomendar os nossos conteúdos aí para os seus amigos, familiares, entusiastas do mercado financeiro. Eu volto amanhã cedinho com mais uma edição do nosso Morning Gala. Todos uma boa noite, cuidem-se bem, bom descanso, até amanhã. Tchau, tchau.